0: Você tá incomodado sem saber que lugar é o seu nesse futuro do trabalho? Então esse papo é pra você. Bem relax, bem descontraído. Você de tá Deus. na canetinha?
1: Eu fico, eu fico segurando.
0: Ah, Não Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Vamos Que Vamos Convida, o meu, o seu, o nosso, da geral, essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam, a mim e a você. Na verdade, desculpa esfarrapada para bater papo com gente legal, aprender enquanto você aprende daí também. E hoje eu tô aqui recebendo com muito prazer. Alexandre Pelaz. Yeah. <risos> Obrigada pela presença.
1: Nada, imagina, é um prazer Tava estar aqui.
0: doida para bater esse papo com você faz tempo, né? E eu quero que você comece se apresentando.
1: Legal, muito bem. O que te bem. trouxe aqui? Ah, vamos lá, trouxe foi um esse convite maravilhoso, <risos> né? Essa conexão boa que a gente vai fazendo. Bom, eu sou o Alexandre Pelaz. você quer que eu fale para cá, quer que eu fale para lá, para onde quiser? Uh, Fiquem.
0: você
1: se Para ti, então fala pra ti. Bom, eu vim para cá. É bater um papo contigo a partir dessas minhas ideias loucas sobre o mundo do trabalho, né? você trabalhando bastante ativamente aí com a criatividade, eu venho de uma carreira bem tradicional no mundo quadrado e hierárquico, tradição da geração X de procurar um emprego e tal, e em algum momento no meio do caminho eu mudei tudo e quis achar um novo significado para o trabalho, desvincular realmente o que era emprego de trabalho, fui pesquisar um pouco sobre modelos de gestão, sobre a relação do ser humano com a sua capacidade produtiva e aí fui me apaixonando cada vez mais, entendendo o que que tinha escondido no meio do esse caminho do trabalho, que tem a grana, tem o social e também tem o individual, e a gente acaba misturando tudo e pensando só na grana. Então, o meu esforço hoje é tentar quebrar um pouquinho essas amarras e levar bem essa ideia da diferenciação né do papel do trabalho para o indivíduo, para o seu reforço psicológico, para o seu autoconhecimento, sua identidade, o social para a gente como grupo, seja dentro de uma organização, seja numa rede, seja como for, e sim o financeiro que a gente sempre precisa e o econômico também. Não querendo mostrar qual é mais importante o um do que o outro não, isso vai ser uma escolha meio individual, mas deixando claro que a gente precisa se preocupar com os três. Então eu gosto muito de fazer provocações um pouco ácidas com relação ao que a gente fala do mundo do trabalho versus o que a gente faz no mundo do trabalho, o quanto a gente fala que é consequência e o quanto a gente na verdade pode ser causa e brincando um pouco esse jogo aí de luz e sombra no mundo do trabalho.
0: Mas como é que esse tema veio a te interessar? Assim, você, às vezes eu tendo a achar que a gente tem pequenas pistas daquilo que nos move quando a gente é mais jovem. De alguma forma, esses temas, essas ideias te chamavam a atenção antigamente? Chamavam,
1: chamavam. E acho bem legal você colocar isso que depois que você vai se aprofundando, você fala olha, eu fiz aquilo lá 20 anos atrás e fazia sentido. Então eu sempre era um cara que ficava atento à turma do café. Então, o que as pessoas estão falando? Por que as pessoas reclamam tanto dos seus trabalhos durante o café, mas elas acabam não performando, né? É, vira meio um paradoxo. Eu venho e reclamo de um monte de coisas e na hora que eu sento na minha cadeira eu faço aquelas coisas que eu reclamei que alguém fazia. E eu ficava meio intrigado um pouco com isso. Eu tinha uma... Eu venho de uma família humilde em que a regra era, ó, cala a boca e rema. para dar certo, você tem que seguir, você tem que ser disciplinado. Então eu olhava com esse olhar amoroso, com um certo julgamento, assim, de por que, que as pessoas fazem A e, fazem, e falam, é, falam A e fazem B. Mas eu ficava curioso de por que o que trabalho é um lugar de sofrimento. Hum. E eu decidi que para mim ele não ia ser. para mim ele ia ser um lugar de sucesso financeiro.
0: Quando que você decidiu isso?
1: Isso foi bem no começo. Quando eu entrei, né... Um, Acho que talvez até quando eu fui escolher a minha profissão. Para espanto de muitos, eu sou formado na incrível arte das ciências contábeis. <risos> <risos> e por que eu decidi estudar ciências contábeis? Não tinha nenhuma tradição na minha família, o que às vezes é um pouco comum. Mas, na verdade... É... A minha família, ninguém tinha feito faculdade, ninguém tinha estudo formal. Meus pais estudaram só até a sexta série. E eles queriam muito que os filhos fossem a primeira geração que fossem estudar um pouco mais. Então, para você dar certo na vida, meu filho, você tem que estudar. Então, sim senhor, sim senhora, eu vou estudar. Então, eu vou estudar o máximo possível. Vou entrar numa universidade pública, porque não dá para pagar. Depois eu vou entrar numa multinacional e vou começar a seguir todos os passos. Você
0: tinha esse planinho, assim, na sua tinha cabeça. Tinha esse planinho.
1: Então, é, naquela época, a gente ainda não falava CEO, que é chique então meu sonho era ser presidente de empresa. Uhum. Então o caminho todo foi traçado a partir do colegial para que eu virasse presidente de empresa. Então eu ia entrar numa universidade foda, eu ia estudar muito, ia falar línguas e tal, tudo isso sem grana, mas eu queria chegar nesse lugar. E eu escolhi ciências contábeis porque não era um curso super concorrido, mas era um curso muito bem visto dentro das organizações. Eu conseguiria competir com engenheiros, com administradores, com economistas, sem ter que ter uh, esse estudo antes. Seria mais fácil eu conseguir entrar na na faculdade. Um bom
0: é, contabilista ou contador gera muito valor para uma e, grande empresa, Exatamente.
1: Né? É, e foi bem na época em que no mercado começou a falar sobre os controllers, uhum. pessoas que traduzem números em significado dentro das organizações. Eu sou muito expansivo, gosto muito de falar. Me dava e me dou muito bem com números, então eu decidi que era um, um bom casamento. E aí eu falei, então vou começar a usar essa vertente. Comecei a trabalhar nas empresas, deu super certo, fui subindo de posições. Qual foi seu posições. primeiro emprego? Meu primeiro emprego antes... De... Foi antes da foi faculdade? Foi antes, foi antes. Eu já trabalhava no colégio, fui vendedor de rua, fui vendedor em loja de shopping. É... E aí já comecei a ver as amarguras do mundo do trabalho. Eu lembro que uma vez roubaram, eu vendia curso de inglês na Avenida Paulista. Pegando as pessoas na rua e assim, você fala inglês, pega os dados, né, fazendo um... Um CRM na rua. Um
0: lead capture. Isso, exatamente. <risos> Catando
1: lead na Avenida Paulista. E, e eu lembro que o meu chefe roubava parte dos meus leads. Ai. E aí quando eu descobri, eu devia ter, sei lá, 16, 17 anos, eu quebrei, né, assim, né? Comecei a chorar. Eu falei, não é possível, como é que isso acontece? E aí a minha mãe veio, né? Boa galinhona, assim, deu suas asas, pegou o pintinho. Você nunca mais vai trabalhar porque você não precisa disto nesta empresa e tal. Me dando um pouco essa segurança de, olha, você vai comer merda, sim. É difícil o mundo do trabalho, mas não vão pisar na sua cabeça, você não vai deixar. Legal. Então esses
0: limites ali, né? Isso.
1: Então eu trabalhei, comecei nessa... É, nessa organização, depois eu trabalhei em shopping, depois eu comecei em estágio realmente dentro das organizações, trabalhei como funcionário público entre o colegial e a... E a faculdade, porque era uma forma de ganhar mais dinheiro, prestei um concurso, entrei. Então, tive a experiência de dois anos no poder público, que também é uma viagem diferente, que todo mundo fala, né? Poder público, ninguém é comprometido. Vi uma coisa muito diferente. Tem gente muito comprometida, que quer que as coisas deem muito certo, mas é uma máquina. É difícil você movimentar, mas tem muita gente boa, tem gente ruim também. E depois eu pude passar mais de 20 anos dentro das empresas para ver que também tem muita gente boa e também tem muita gente ruim dentro das empresas. São
0: só microcosmos do mundo. Absolutamente.
1: Né? Então, assim, é, são réplicas é. olhadas de pontos de vista diferentes.
0: Uhum. E aí eu te interrompi quando você estava nessa es primeira escalada. Isso, então eu fui
1: escalando e aí eu fui identificando que eu tinha uma capacidade de meio transmitir. inata de conseguir fazer com que as pessoas me contassem as dores delas ah. no meu trabalho. E eu ia falar, não, então isso não funciona, então por que a gente não tentar isso? Então era meio que um coaching, <risos> né, é, muito cedo, né? Olha, a gente pode tentar por aqui, pode tentar por ali, mas sempre acolhendo muito essa dor, mas falando, Gente, aqui também é um lugar de realização. O trabalho eu sempre enxerguei como uma forma de reforço. Sempre fui muito bem realizado por meio do que eu produzia, mas tinha que produzir. Então tinha essa parte do esforço e depois ficar feliz com a entrega do esforço. Descolado um pouco de, ah, mas e se chefe viu que o trabalho é bom ou não é bom? Eu dei o meu melhor, eu, eu, eu reconheci isso. Se eu reconheci, tá tudo bem. Ah, mas aí você não recebeu aquela promoção. Olha, eu fiquei puto, talvez eu até mude de emprego, né? Mudei muito de emprego, muitas vezes. Algumas vezes consigo ver hoje com clareza de que eu tomei uma decisão acertada, mas uma delas para mim foi bem marcante. Eu trabalhava numa determinada empresa, muito conhecida pelos seus programas de trainee, de gerentes e tal, e eu não era trainee, eu era um analista sênior e que comecei a me desenvolver, então eu já estaria, talvez, na escala hierárquica, acima de um trainee, mas existia a tal lenda da empresa de que trainee vira gerente. Então todo mundo começava a me passar passar nessa tal escada. E eu xiliquei e falei, meu, que porra é essa? Peraí, né? Como é que esses caras estão me passando? Eu tenho que ser gerente, não sei o que E a pessoa falou, não, você não tá pronto. E eu fiquei puto, saí e fui pro mercado. E olhando hoje, eu não tava pronto mesmo. Hum. né é, Mas a movimentação foi ótima, porque aí eu saí e fui me fazer ficar pronto em outro lugar. Então tinha um pouco dessa é, revolta juvenil, mas sempre focado assim, eu vou provar que vai dar certo. E fui escalando dentro das organizações, sempre conseguindo é, ter esse papel de liderança informal em determinados momentos. Depois, conforme vai subindo na escala organizacional, vira formal, você começa a ter seus times de verdade uhum. e começa a liderar e vai amplificando essa tua responsabilidade. Mas eu percebi num determinado momento que o foco era sempre em mim. Né? Então, era assim, eu me esforçava para mostrar o meu trabalho, eu ia ser o cara foda. Eu era muito preocupado em ser uma pessoa muito interessante para a organização. Então, isso fez muito bem para minha carreira uhum. dentro daquele cenário. Mas, em um determinado momento, eu comecei a olhar que isso não era o suficiente, porque eu realizava o que era o meu sonho de subir, mas eu não conseguia efetivamente ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas.
0: Isso era importante para você? E isso era
1: importante para mim. Uhum. Então, claro que tem coisas que na minha vida pessoal começavam a acontecer e que aí eu começava a fazer correlações para o profissional e que eu enxergava uma completude de um lado e um vazio do outro. Especificamente esse ponto, eu virei pai. Né? E aí, eu não sou um pai comum, porque eu sou pai de trigêmeos. E aí, você sai de um momento em que você achou que tinha algum controle <risos> e de repente você descobre. A que vida te
0: joga nesse. Sem
1: controle nenhum. E aí, eu comecei a perceber que, na verdade, quando eu virei pai, eu me tornei realmente esse líder interessado. Então, eu comecei a desapegar um pouco, tirar um pouco né, as máscaras do ego e falar: não, eu quero que você seja o seu melhor. Então não interessa se eu estou bonito, se eu sou interessante, se eu falo línguas, eu preciso fazer de conta que eu não sou nada? Então tá bom, eu fico aqui, você pinta minhas unhas, eu vou trabalhar todo maquiado, zoado, seja lá o que for necessário para que você expanda o seu universo de impacto. Mas dentro das organizações ainda era valorizada a pessoa que era interessante. Então eu comecei a viver um pouco esse conflito de pera, o que, que eu posso fazer para levar para dentro das organizações esse meu perfil interessado? De ajudar as pessoas a se realizarem mais. Uhum. E aí foi que eu comecei a estudar um pouco outras formas de gestão.
0: O que, que é o trabalho?
1: Boa, vamos lá. Acho que
0: a gente não tem né, é, qualquer, qualquer conceito complexo, não existe um jeito só de explicar ele. Mas, para você, o que, que é o trabalho?
1: Legal. Para mim, o trabalho, ele é... Algo muito amplo, né? eu, eu defino como trabalho qualquer ação intencional que você tem para transformar um objeto ou para defender uma ideia ou para produzir algo, para transformar algo. Isso para mim é trabalho. Então ele tem que ter esse componente de intenção, de eu quero, eu vejo, eu vislumbro uma mudança a partir da minha ação. É, e tem um grande diferencial aqui, que esta movimentação tem um impacto gigantesco de transformar as pessoas ao meu redor ou o cenário ao meu redor e tem um enorme potencial de transformar eu, eu mesmo. mesmo. Então, eu acho que isso talvez nos falte, enxergar que o trabalho tem esse papel. Então, qualquer ação intencional pode ser cozinhar, pode ser fazer ginástica, pode ser essa nossa super conversa, pode ser qualquer coisa que, aí, eu tenho uma intenção que a partir da minha ação produtiva... Ou seja, eu me movimento para criar alguma coisa, eu espero um resultado.
0: E por que, que é, é, eu, a gente aqui na Espaço trabalha muito com o trabalho criativo? Sim. Né? Por que, que existe esse preconceito, eu, eu, eu te pergunto se você tem alguma, algum caminho, alguma dica, de que esse trabalho criativo não é trabalho? É, muitos de nós ouvimos, não o meu caso, mas eu escuto muito isso é, na minha audiência, ah, as pessoas da minha casa não reconhecem que é. o meu trabalho com música é trabalho. O meu trabalho com pintura é trabalho. Por que, que a gente tem um pouco essa separação no cérebro é, desse trabalho mais formal? É, com um trabalho que seja mais criativo? É,
1: eu acho que é o seguinte: a gente, é, o trabalho teve, na sua história, na, na, na história da produção, do trabalho mesmo, a gente teve um pedaço em que a gente valorizava muito a arte, uhum. bem no comecinho. Então a arte era legal, a gente reconhecia isso, a arte, depois o pensamento. Em um a intelectualidade, em a, si, Isso, né? o conhecimento, né? essa troca, em um determinado, determinado momento virou produção. Eu preciso enxergar algo palpável, uma entrega, para preciso encaixotar e enviar. A gente está
0: falando muito recentemente da Revolução Industrial.
1: Exatamente. Uhum. E aí, então, a gente começou a ter essa visão muito mais mecânica e mais produtiva, palpável, do trabalho. E aí, tudo aquilo que a gente reconhecia como trabalho antes, virou hobby. Hum. Então, eu pinto como hobby, eu canto como hobby, eu estudo como hobby, eu leio como hobby, trabalho, eu vou lá, produzo, entrego, vendo, ganho dinheiro, devolvo. Ficava um pouco nessa máquina e a gente foi sendo catequizado nos últimos cento e poucos anos é, a entender exatamente desta forma. Então, hoje, quando a gente começa a ter, o mundo já tem uma situação econômica muito diferente da do passado. Então, as pessoas têm a escolha, a retomar a produção da forma criativa, do conhecimento e do que era visto como lazer. E as, algumas gerações não foram convidadas a esse meio campo. É, e aí eu acho que entra uma, um conceito bem legal de a gente explorar, que é o da felicidade. Uhum. Que entrou no discurso do trabalho muito fortemente nos últimos anos. Mas o que é felicidade? Né? Olha, as pessoas todas querem ser felizes e o trabalho é um dos componentes que vai ajudá-las a ser felizes. Uhum. Só que o trabalho tem duas vertentes principais. Uma delas é a hedonista ou a hedônica. E ela é a do prazer. Ela é a do que eu recebo. Ela é do que eu sinto de coisas externas. É o descansar, é o pintar por lazer, é o relaxar, é o receber a grana, é o prêmio. É tudo isso que está fora que me enche. Mas isso tem um prazo de validade mais rápido. Você recebe um presente, logo ele se esvazia. Mas ele faz parte da sua felicidade. E a gente, esse aqui a gente enxerga claramente. Quando você é bajulado, que coisa boa. Existe uma outra perninha da felicidade que é a eudaimônica, com esse nome bem mais dificilzinho, uhum. que é você superar os seus limites, você, você fazer parte de uma construção de algo maior, você reconhecer que o teu esforço deu determinado resultado. Uhum. Quando a gente fala da revolução industrial e das formas de trabalho mais mecanizadas, ela pegou a eudaimônica e, e falou assim: só tem essa. A gente vai ser realizado a partir do esforço. Nunca você será bem-sucedido se você não
0: Produza tantas peças por um dia amor e você encontra felicidade. Não
1: existe sucesso sem o esforço e uhum. sofrimento profundo. Uhum. E agora a gente olha e diz: assim, olha, tem um equilíbrio aqui no meio de campo. Então eu vou, na verdade, ser cantora, ou eu vou ser pintora, ou eu vou trabalhar com criatividade, eu vou ser dançarina de dança do ventre. Alguém, ah, quê? Isso não é trabalho. Não, deixa eu, vou fazer um checklist aqui. É, é uma ação intencional, produtiva, tem um resultado, tem um impacto positivo sobre as pessoas ao redor, mim, ele é trabalho. Então ele cumpre essas premissas do trabalho como um reforço psicológico individual que você coloca. Mas a sociedade só aprendeu a metrificar trabalho pelo financeiro. Uhum. Então a próxima pergunta é, mas dá dinheiro? É, e a grande maioria das pessoas que tem esse vínculo mais criativos não são boas no dinheiro, porque de alguma forma ficou de cotômico. né? E agora o que a gente faz é exatamente gente, ó, todo mundo junto aqui, ó, uhum. aproxima os dois, dá dinheiro, uhum. tem um jeito de dar dinheiro. E aí a gente vai ajudar esses dois mundos a conversar e falar, olha, dá para ter uma economia criativa que ela é produtiva, ela não pode ser sempre é, confortável. Uhum. E aí então assim, ah, eu posso escolher todos os meus clientes? Talvez não, a maioria possivelmente, mas todos não. Eu posso fazer só a parte legal do meu trabalho? Não, talvez não, a maioria sim.
0: Que é que você entra um pouquinho na, numa frase que é muito compartilhada nesse universo do Faça o que você ama e que eu acho absurda que é. Faça o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar na ah, sua vida. Meu amor
1: de é Deus. muito louco, porque ah, tira
0: essa parte do esforço, de ter que engolir sim. sapo, que é da vida. Não claro. tem como separar isso da vida, né? Claro. É, só que existe uma outra, um outro problema também que eu vejo que é muito comum também. Que é esse, esse cara, muitas vezes da criatividade, mas não precisa ser. Que aí também ele tem dificuldade com essa parte do esforço. Né? Ele, ele se dá muito bem com essa parte é, criativa, que é o que dá, traz prazer, que você falou, é Hedônica, hedônica essa... Ed, edônica ou hedonista, é isso? Hedonista, <risos> ele se dá muito bem com essa parte, isso. mas na hora que ele precisa estar ali todo santo dia, consistentemente, fazendo alguma coisa que talvez não seja tão fácil para ele, e ele tem que se desdobrar, ele, ele patina, né? É isso, é... Eu acho que a gente, é, a gente pende para dois tipos de desequilíbrios, né? É é, ou ele... tá num, só na, na, nessa outra parte, com essa palavrinha difícil que você falou, que eu não sei. Da
1: eudaimônica. Da
0: eudaimônica, ou então só na parte da do prazer, né? É
1: isso mesmo. E aí, quando esses dois mundos tentam conversar, estão olhando de lugares muito diferentes. E os dois precisavam mesmo se aproximar, porque quem só vive da eudaimônica precisa receber um pouquinho mais de prazer, precisa se dar este direito. E quem tá só na hedonista precisa conhecer o. Mônica, porque senão não vai puxar o seu potencial máximo.
0: Não tem transformação. isto uhum.
1: Então eu preciso ter um incômodo, eu preciso ter um desconforto. A metáfora que eu gosto de usar é, se você pegar um maratonista... No meio da maratona, ele está cansado. E aí você fala assim: nossa, por que você resolveu fazer isso? Faz 20 quilômetros, você está correndo sem parar, minha coisa é chata. Vamos tomar um chopp, não é? Vamos. E a pessoa fazer dizer: assim, realmente, toda vez que eu estou aqui nesse meio, não faz nenhum sentido para mim, nossa senhora tal. Porque ele está naquele meio, talvez a hedonista comece a parecer interessante para ele. Porque ele uhum. fala: acho que eu, agora eu mereço uma massagem nos pés. Uhum. Mas se você conversa com ele próximo do fim, e aí? Está valendo a pena? Ele, pra caralho! Pelo amor de Deus, não me atrapalha! Eu vou superar os meus limites! E aí, quando você conversa depois que ele fez, você não tira dele uhum. essa realização de forma nenhuma. Então se eu flertar demais com o prazer, com o conforto, eu nunca vou conhecer o que eu poderia ter atingido de verdade. Uhum. E aí é a minha provocação agora. eu é fala assim, o mundo precisa desse seu melhor trabalho. O Seu melhor trabalho vai te tirar um pouquinho da zona de conforto e isso não é ruim. Uhum. Então, tudo bem, a gente vai achar um equilíbrio. Não pode ser todo dia sábado, mas também não é todo dia quarta-feira. Vamos achar um meio do caminho onde tudo isso se encontra. Então, a gente precisa conseguir ajudar quem trabalha demais, quem acha que o trabalho é, só realmente faz sentido quando tem sofrimento, uhum. que isso é uma bobagem. E quem acha que o trabalho é só prazer e faz o que você ama e nunca terá que trabalhar, isso é uma grande bobagem. Uhum. Né? É uma construção conjunta. E o nosso corpo é um grande exemplo. Né? Que você fala assim, Ai, eu não sou obrigado a participar de reunião chata. E talvez você seja. Uhum. Se você quiser atingir um determinado objetivo, talvez você seja. Ai, mas aí as pessoas não têm controle sobre a sua própria carreira e sobre tudo que elas vão fazer. A gente não tem controle sobre o nosso corpo, né? Todos nós já tivemos alguma situação que no meio da estrada alguém tem que parar de fazer alguma necessidade. Você não consegue, Ele vai falar assim, agora não é hora, vamos parar isso aqui. Mas aí quando você vai para dentro de uma organização, você fala assim, meu chefe me obrigou a trabalhar às 11h15, eu estava com fome e tinha marcado um almoço. Eu acho que seu corpo já fez algo parecido com você e você também não teve o domínio. Você vai dem demitir meu rim agora, e minha bexiga, porque eu parei fazer xixi na estrada? Não. Você aprende a gerenciar, você não tá no controle de tudo. Uhum. Então tem que achar este equilíbrio de que você não pode sofrer sempre, mas você também não tá no controle sempre.
0: A sua opção por empreender, e aí talvez a gente possa caminhar um pouquinho mais na sua história, né? Beleza. É, foi porque você tava buscando esse equilíbrio? Você não tava encontrando dentro das organizações mais?
1: Não. Para mim foi um pouco diferente, porque eu tive a oportunidade de cair em uma empresa... Que ela é conhecida por ser a maior organização horizontal do mundo. Então, ela é uma organização meio diferente, eu ia falar estranha, <risos> diferente, que tem 12 mil pessoas e que não tem cargos e não tem chefes. Quando
0: você me fala isso, eu, eu, <risos> eu que estou estudando esse tema, fico assim: como pode ser? Né? Você, é difícil é. você fazer horizontalizar uma empresa de oito pessoas, como é, a gente está na Espaçonave hoje 12 mil pessoas. Ah.
1: É, é, é bem difícil mesmo. Que loucura! Então quando eu entrei é, mas é difícil, é difícil. Então, quando eu entrei, você fala, nossa, eu quero isso. O discurso é sempre muito sedutor, mas é muito difícil você entrar dentro desta organização, porque vai ter momentos em que você tem que atuar realmente como se a empresa fosse sua, mas tem aqui um bichinho na sua orelha falando, não é sua. Larga isso. Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho compromisso, eu aceitei que ia ser desse jeito. Então, é, toda forma que a gente é educado para lidar com a forma produtiva, ela acaba sendo questionada quando você é colocado num ambiente como esse, que ele convida ao intraempreendedorismo raiz, que é você realmente trabalhar fortemente para algo que não é seu mas que é uma plataforma gigantesca para você se, é você que, se desenvolver, para você se transformar, para você aprender, para você tocar a vida das pessoas. Então, eu fiquei cinco anos nessa empresa e eu tinha muita liberdade, muita autonomia. Eu não sabia quem pagava a conta de luz, eu não sabia quem pagava o aluguel, estava quem... ótimo. Que são as coisas que, quando você vira empreendedor, você fala, ai, minha nossa senhora, que coisa chata, o e social Ai, pelo... <risos> Aí você começa a ficar um pouco é, é, limitado à ampli amplitude do seu impacto e que nesse lugar eu não tinha. Eu acabei saindo e decidi empreender porque eu queria ajudar outras pessoas a compreenderem que tem um jeito diferente de se organizar. Porque eu comecei a ver que, é, que existe um fenômeno de êxodo organizacional. Uhum. As pessoas não, não querem mais trabalhar em empresa. E aí, como eu ia estudando essa relação das organizações com as pessoas, eu comecei a olhar, talvez, um pouco desse apontar de dedo, sabe? A culpa é da empresa. Esta organização não permite que eu dê o meu melhor. E eu, não é isso, não. Tem um pedaço que é seu mesmo. Ah. Você que não está dando e aí a gente começava a olhar para este mundo de novos empreendedores frustrados que aí saíram de empresas e não conseguiam ter disciplina para conseguir executar as coisas. Mas quando o chefe batia, fazia, então eu falei: assim, o que é melhor agora? Será que é melhor você ser um empreendedor frustrado que não entrega porque você não consegue ter a disciplina ou você ser um empregado frustrado mas que entrega? Hum. Aí é difícil porque aqui pelo menos você está sendo obrigado a se desenvolver. E de alguma forma você recebe dinheiro... E possivelmente
0: não tem o perrengue que tem aqui, hum, financeiro, né?
1: Nem a cobrança social uhum. e nem a frustração. Aqui você pode só falar que o chefe é chato e a empresa uhum. é maldita. Aqui você é um bosta. Você agora tem a liberdade e não tá sabendo lidar. O que, que a gente tem para aprender desses dois mundos. E aí foi quando eu decidi sair e fui a, abrir a Xbox como uma consultoria para ajudar pessoas e organizações a terem uma relação com menos ruído e com mais sucesso. Mostrando que assim, não tem um discurso certo, uhum. né? Este universo não está bem formado, nem este. Vamos conversar e vamos criar estes novos combinados? E aí eu fui pesquisar empresas que tivessem modelos de gestão diferentes. É, porque, poxa, se tem uma empresa no mundo que tem este modelo e funciona super bem, fatura mais de 3 bilhões, nunca deu prejuízo em mais de 60 anos de história, a gente devia contar isso para mais pessoas. Então esse foi um pouco o meu desafio. Deixa eu ver o que mais tem rolando por aí, que a gente pode contar para essas pessoas fazerem dar certo.
0: Quero que a gente entre agora no assunto da gestão horizontal, é, porque eu sei que interessa muita gente... É, da minha audiência, é, mas antes eu queria talvez você seja o cara para falar um pouco mais disso, assim, de que existe amor ao trabalho dentro de uma organização, Existe. Né? porque é, você mesmo falou desse êxodo e, e curiosamente, apesar de ser uma, um, uma pessoa que está ajudando muitas pessoas que fazem essa transição, eu também acho que não tem que ser para todo mundo, né? Sim. que que às vezes a gente não, não chegou na raiz do problema e aí a pessoa enxerga o empreendedorismo como uma solução, mas na verdade ela não foi na base daquilo realmente que está deixando tá. ela infeliz no trabalho, né? É, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como é que a gente consegue, para quem está ouvindo a gente, mesmo dentro de uma organização, eu estou infeliz agora, como é que eu posso tentar ser feliz nesse universo que eu já estou, sabe? É, como é que eu posso, aos poucos, ressignificar o meu trabalho, a minha contribuição para essa empresa, o meu desenvolvimento pessoal dentro de, dessa organização?
1: Isso. Não, excelente. Eu acho que é um ponto muito importante mesmo de a gente provocar. Acho que o primeiro desafio para uma pessoa que faz essa pergunta, né, de não estou feliz no meu trabalho, queria sair, queria empreender, Qual é o significado do trabalho? Por que você trabalha? É... E as pessoas vão tentar dar uma floreada e vão provocar no começo, para contar uma resposta um pouco mais pomposa, né, mas a gente vai acabar chegando na grana. E é... legal, e além da grana? Se você não precisasse do dinheiro... Para que você ia trabalhar? E as pessoas vão falar de novo algo que elas acham que os outros querem ouvir. Ah, eu ia fazer trabalho voluntário. Ajudar as pessoas. É, eu até entendo que faz parte da natureza humana a realização a partir... Da, da contribuição social, de ajudar outras pessoas. Mas está longe de ser só isso. O trabalho tem um pedaço individual de reforço psicológico que a gente precisa visitar. Então, que caixinha, em que caixinha você guardou o trabalho na sua vida? Como é que você se sente quando alguém reconhece a qualidade do seu trabalho? Ou quando você descobre que é capaz de fazer algo que você não sabia? que é capaz. Então as pessoas precisam enxergar estas caixinhas e conseguir levá-las para dentro do seu trabalho, para dentro deste seu emprego, uhum. né? para dentro deste pedaço formal de, de trabalho. Não, o emprego é isso, ele é uma das formas de formalização dessa relação de trabalho. É, se a pessoa conseguir fazer essa provocação e enxergar que é, talvez eu não tenha visto isso, Talvez eu possa conversar com outras pessoas sobre isso. Talvez eu possa conversar com o meu chefe sobre isso. Talvez eu possa perguntar para ele se ele entende sobre isso. Uhum. Porque a gente é, enxerga sempre a partir da nossa percepção. E ela se tornou a nossa verdade. E talvez ela seja uhum. a nossa verdade. Mas tem a nossa, né? tem a minha verdade, tem a sua, e tem a verdade que está solta por aqui, que qualquer que enxergar vai criar uma nova. Uhum. Então a gente precisa colocar essa aqui de lado um pouquinho. Deixa eu visitar a sua, deixa eu visitar os dos outros e conseguir enxergar. Hoje as empresas estão com muito espaço para que a gente possa conversar. Então existe um movimento de vulnerabilização dos é. trabalhadores e de vulnerabilização dos líderes. O que é muito difícil para o líder é que quando ele se coloca, e para uma, uma líder, é que quando ele ou ela se colocam nesse lugar de vulnerabilização, eles acham que eles vão perder o status e o dinheiro. Então é meio assim, ai se eu começar a falar que eu não sei... Alguém vai pegar o meu cargo e vai mandar embora. Não existe mais isso. Ai, meu Deus, as empresas agora viraram... Por... Mas já existia. Já existiu. Uhum. É, algumas empresas existem. Então, não é assim, né? Não vamos ser polianas. Não, teve lugar que se você não cagasse, vomitasse uma resposta, seria mandado embora. Então, os líderes foram treinados para dar uma resposta. Qualquer, qualquer pergunta que você fizer, o cara vai responder. Então, agora a gente pode falar assim... É, eu me sinto um pouco frustrado... Porque sempre que eu compartilho com você um problema, você me dá uma resposta. E, na verdade, eu queria que você me ajudasse a construir um caminho de resposta. Porque, senão, eu me frustro e aí eu acho que eu sou braço. E eu não sou o cérebro. E eu queria ser mais cérebro. Puta, que conversa legal. Porque aí você convida o teu líder ou a tua líder e fala assim, ai ah, é verdade. Também não aguento mais fazer de conta que eu sei tudo e toda hora eu preciso vomitar uma resposta que às vezes eu não sei e acho que você sabe até melhor. Então vamos começar a achar uma nova dinâmica de como a gente compartilha mais problemas e mais desafios para que mais pessoas possam pegar e trazer sugestões de desafios. Porque para o nível de complexidade que a gente tem hoje, se a gente tiver só uma pessoa dando as respostas, não, não vai dar certo. E as empresas já sacaram isso. E aí tem outro problema para as empresas. As pessoas brilhantes, criativas, que vão realmente mudar o futuro, não querem mais conversar com as empresas. Uhum. Só que aí ah, é legal. Então entendi, eu vou empreender. E aí uma empresa vai me contratar. Ela vai. Só que sabe qual é o ciclo de pagamento de uma empresa? 60 dias. É, você não vai conseguir fazer um acordo comercial ainda com ela. Uhum. Ah, e aí depois que você fizer um negócio com essa empresa, ela vai se apaixonar por você. E você vai virar um empregado dela com um vínculo. PJ. É, não, <risos> é, não é isso que vai rolar. Uhum. Então a gente precisa mexer nessa dinâmica. A minha provocação para quem está insatisfeito dentro de uma empresa é enxerga qual é o seu papel dentro desta empresa. O que é que você fez para essa relação virar de emprego? Uma troca mecanizada, previsível, simplista, em que você vai lá, faz de conta que trabalha durante várias horas, trabalha efetivamente por algumas e está esperando o salário pingar no fim do mês. Nem você está perto da sua zona máxima de, de entrega e nem a empresa está perto da zona máxima do que ela poderia te incentivar. Não tá ganha-ganha para nenhum dos dois. Revisita essa relação. Aproveita a empresa como uma plataforma. Para mim, a melhor definição de empresa ou de organização é como uma plataforma para que você seja foda. Chega lá... Começa a olhar ao redor, eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar ali, eu posso ajudar aqui, 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 aqui. Olha as pessoas mais bem-sucedidas dentro das empresas e veja como elas se caracterizam por isso. Elas enxergam oportunidades para que elas se desenvolvam ajudando a, de
0: projetos a internos, organização. Né? É, é muito legal isso, porque é muito parecido com o sistema é, que a gente usa na espaçonave, que muita gente usa para criar um negócio, que é onde existe a interseção daquilo que gera valor para o indivíduo com aquilo que gera valor para sua audiência, com seu público, o seu público-alvo, com o seu cliente. É, se você encontra a interseção entre aquilo que é legal você fazer e você, é, né, você se sente motivado, desafiado a fazer e o seu cliente também entende que aquilo é legal, no emprego talvez seja a mesma coisa, claro. né? Como é que eu gero valor para mim mesmo, para o meu desenvolvimento e ao mesmo tempo para essa organização que eu estou nela agora?
1: A relação de emprego ela acaba sendo é, muito parecida com uma relação de parental, de pais e filhos. porque é, depois que a gente atinge uma determinada idade, passa aquela revolta que você tinha com os pais e tal, você fala assim, nossa, eu comecei a entender o que eles estavam <risos> falando, né? Não é que eles são tão loucos, mas a gente colocou essa super hierarquia dos pais super-heróis e dos filhos coitadinhos que terceirizam todos os problemas. Uhum. Dentro da empresa a gente faz a mesma coisa. Então a gente replica o modelo com os nossos chefes e as nossas chefes de pai e mãe. E aí eu me coloco no lugar de vítima. Você tem que resolver os meus problemas. E eles não estão preparados para resolver os problemas, assim como os pais também não estavam.
0: Mesma coisa que a gente faz com o governo.
1: Opa! Né? Exatamente! Mesma coisa. Então a gente agora tem que avançar um pouquinho e tem agora tem, talvez tenha um movimento de dor de crescimento. Uhum. Porque a gente ficou pequenininho tanto tempo e agora a gente precisa estressar e crescer. E quando a gente fala de empresas horizontais, onde a gente vai começar a abordar um pouco mais agora, a gente não está falando que não tem hierarquia. Né? Tem hierarquia e a gente vai abordar agora se é uma hierarquia de comando, de conhecimento, seja ela qual for. Mas agora horizontal é de maturidade. Uhum. A gente se olha horizontal aqui. Nós somos todos maduros. Talvez eu não tenha é, nível intelectual ou eu tenha preparo para fazer tudo o que você faz dentro da espaçonave. Mas eu sou maduro para que você sente comigo e me dê uma má notícia, e me provoque, e tente me corrigir. Eu não posso fugir dessa conversa difícil. E é o que a gente faz dentro das empresas ou a gente faz dentro das famílias. Então, empresas horizontalizadas são empresas que não fogem das conversas difíceis. E aí, a gente precisa de seres humanos maduros, dói. Dentro dessas empresas. Por isso, quando eu fui trabalhar naquela empresa, na entrevista antes de começar, a pessoa já me falou: espere um choque cultural de pelo menos 18 meses, porque vai doer para você é, é, se estabilizar nessa nova forma. E quando ele falou, eu falei: imagina, em dois meses eu vou entender. Foram 18 meses mesmo. Porque aí, a leitura que a gente tem de uma empresa horizontal é que todo mundo manda. É uma grande democracia. E aí, de repente, você começa a ouvir uns nãos dentro da empresa e você fala, Ué, mas ela era horizontal. Essa pessoa aqui está mandando eu fazer uma coisa porque ela tem 20 anos a mais de experiência. Ela sabe o que ela está fazendo e talvez a hierarquia que mande nesta relação é uma hierarquia baseada em conhecimento. A decisão vai ser tomada navegando pela rede com o suporte da pessoa que tem mais conhecimento sobre aquele assunto. Uhum. Às vezes vai ser uma pessoa que tem 20 anos de carreira a mais, às vezes vai ser o que seria um estagiário na outra empresa. Isso quer dizer que eu tenho uma flexibilidade, mas que não é que não tem uma hierarquia. Sim. Tem. E liderança. E né? liderança, né? Uma, uma
0: liderança, não sei se existe um nome para isso, mas uma liderança que, que vá... É... É passeata, que seja rotativa, rotativa é, isso, né? é Tá, então, é, quando eu descobri esse conceito, já, já tivemos papos sobre isso, isso, você teve a oportunidade de palestrar sobre esse tema no Galáxia, é, no Galáxia Live, e quando eu encontrei esse tema, eu falei, caramba, é, eu fugia do crescimento como o diabo foge da cruz, uhum. não quero uma empresa grande, eu tinha sonhos eu da minha liderar, empresa. Não quero não liderar, não quero, liderar, é. liderar, não quero ter, ter que ter conversas difíceis, é, na minha desculpa, eu estava numa fase pessoal difícil também, então eu estava querendo preservar o mínimo de energia que eu tinha ali né para viver. Mas, de alguma forma, eu estava evitando crescer e evitando é, impactar mais gente e impactar o meu próprio desenvolvimento, porque eu estava com medo desse crescimento e estava com medo de ter uma empresa. E eu sei que é um medo muito Como... compartilhado de empreendedores é. criativos, que é com quem a gente está conversando prioritariamente aqui. É, então, o que, que é esse conceito de gestão horizontal? Se a gente pudesse, para a gente dar uma baseada inicial. Legal.
1: Então, acho que a primeira coisa, a pegar o gancho aí do que você falou é, primeiro... A gente não pode ter medo de ter empresa, né? Se não é pecado, tá tudo bem, é, quer chamar de organização, quer chamar de rede, chame do que você quiser. Né? Eu chamo de organização porque aí a gente tem essa liberdade de ser algo bem corporate ou de algo mais flexível. Mas o fato é, um dos, dos impactos do trabalho, ele é social das pessoas que se relacionam com você, que têm um interesse em comum e que são impactadas a partir da sua entrega do trabalho. A gente não pode fugir desse compromisso. E quando a gente pensa de não vou liderar, não vou fazer, eu fujo desse compromisso é eu deixo de maximizar o meu impacto. E aí se a gente olhar talvez até de um ponto de vista mais holístico e mais, mais, holístico e mais filosófico, você está deixando de contribuir com o que seria talvez a sua missão uhum. dentro do mundo. Então vamos abraçar a missão o máximo que a gente puder. Organizações horizontais ou empresas horizontais são empresas que elas não usam a hierarquia de controle. Né? Ou seja, não é um cargo que vai impor o processo decisório. Existem vários modelos, existem vários nomes. Eu gosto de chamar mais de organização ou de gestão compartilhada uhum. ou participativa, do que a gestão horizontal, porque muita gente, quando escuta horizontal, ela pensa no flat de assim: não tem cargo, não tem líder, não tem nada. E existem empresas assim também. E aí vai para
0: anarquia total.
1: Existem empresas assim que funcionam assim, não tem nenhum problema. Funciona para aquele organismo social. Uhum. Mas tem empresas que têm todos os cargos, mas a relação não é de comando. Ela é uma relação de responsabilidade, de conhecimento, de compartilhamento de, de desafios e funciona perfeitamente para ela. Então a gente não precisa pôr esse limite de se tem que ter cargo ou não tem. Então eu fui estudar que tipos de modelos existiam. Aí eu encontrei sociocracia, holacracia, beta-codex, empresas flat, é, empresas caórdicas, é, empresas orgânicas. Então tem aí uns 10 modelinhos que vão se classificar nessas horizontais, compartilhadas ou participativas. Uhum. Eles têm algumas coisas em comum. Né? Nenhum deles tem a fórmula... É, mágica. Alguns deles tentam vender como fórmula mágica, então não caiam nessa falácia de, não né? Não existe um modelo plug and play que vai funcionar, mas é, sempre que a gente estuda, a gente vai enxergar que elas têm alguma coisa em comum. Então a primeira delas, que todas vão ter em comum, é a hierarquia. Todas vão revisitar o papel da hierarquia. Algumas vão tirar completamente, outras vão criar mecanismos de reconhecer a, a, a hierarquia de uma forma mais rotativa, mas vai ter que ter alguma forma de liderança, mas não vai poder ser a hierarquia de controle e de poder. Tá. Ela pode ser uma hierarquia de estrutura, que me ajude a enxergar mais ou menos onde é que está essa divisão de papéis e responsabilidades. Exatamente. Eu preciso de alguém que esteja olhando aquele assunto. Não quer dizer que ela vai tomar todas as decisões sobre aquele assunto e tal, porque senão a gente fica em algum lugar entre o cachorro de dois donos e o cachorro abandonado, uhum. né? e no final ele morre de fome do mesmo jeito. Então a gente precisa conseguir fazer um método dessa hierarquia funcionar. É, existe um livro agora que eu gosto muito, que é o, o Reinventando as Organizações, uhum. né? que acabou de ser traduzido, e ele vai trazer esse conceito da hierarquia natural. A natureza tem Hierarquia. Né? Um, uma semente de, é, de cogumelo, né? um pé de cogumelo, não vai atingir a altura de, uma, de um pé de jaca.
0: Ou Eles... dentro de uma comércia tem a abelha, abelha-rainha. Isso. E, e...
1: Então existem papéis diferentes uhum. na natureza e cada um vai cumprir o seu e está tudo bem. A gente está questionando enlouquecidamente <risos> o tempo inteiro. Então, hierarquia é um deles. O outro deles é o papel do trabalho, o papel de desenvolvimento, realmente. É, de enxergar o trabalho como essa plataforma e de não um emprego. Você não veio aqui pela grana. Uhum. A gente pode conversar, a gente pode trazer o ser humano para o trabalho, sim. Uhum. E a gente quer que esse ser humano se desenvolva. Então, aqui tem um ponto de atenção muito, muito relevante, que é cuidado com o paternalismo. Quando a gente fala dessa gestão, ela não pode ser medíocre. Ela não pode ser mediana. Olha, a gente vai ser feliz. Uhum nessa organização. A gente tem exemplos muito próximos de empresas e de redes que quebraram porque a gente se pautava em ser feliz, em respeitar os limites, em cada um fazer o que gosta. Olha, eu tenho certeza que ninguém gosta de desentupir privado. Dificilmente a gente vai achar alguém que a né, razão de vida é essa. Mas todo mundo precisa usar o banheiro. E o dia que desentupir, a gente vai ter que achar um rodízio. Né? O dia que entupir que alguém vai, vai agir sobre isso. E essa é uma forma de desenvolvimento, sim, porque tem impacto social sobre o resto deste grupo. Então, todas elas não vão fazer panos quentes, né, vistas grossas, a essa falta de entrega. Então, o feedback negativo, ou seja, o feedback de desenvolvimento, a conversa difícil, faz parte do desenvolvimento. Quando eu sento com você e tenho uma conversa difícil, é porque a gente combinou que nós dois viemos aqui para crescer. Porque tem outras empresas, para você ser medíocre, não vai ser na nossa. É, Esse já... é
0: um segundo ponto que é importante nas empresas horizontais que você Sim. falou. Hierarquia e como eu desenvolvo Exatamente. pessoas. Qual né? é o
1: papel de desenvolvimento dentro deste trabalho.
0: Legal. Aí
1: a gente tem um outro papel, né, uma outra, um outro eixo que todas essas vão abordar, que é como eu avalio a performance. Então, eu não gosto da palavra avaliação, porque avaliação nos remete a uma coisa um pouco escolar, que tem certo e errado. Então, eu gosto mais um pouco de levantamento de contribuição. Como é que a gente vai identificar quem é que dentro desse grupo está contribuindo mais para o sucesso dessa organização? E aí a gente vai trazer o máximo de pessoas o quanto possível, que conhecem a entrega daquela pessoa para que possam contar para a gente qual é o impacto do trabalho daquela pessoa. Uhum. Aqui a gente tem um exercício, tem algumas pessoas, algumas empresas fazem de formas diferentes. O que elas têm em comum é sempre traz mais pessoas então não é o chefe falando se você é bom ou não, se você merece ser promovido ou não, mas são pessoas que enxergam o impacto do seu trabalho como contribuição para a empresa que vão contar se você age, ou seja, se você tem comportamentos de acordo com o que a gente combinou que era o proxy da entrega. Por exemplo, se a gente como grupo social está aqui na espaçonave a gente acha que é, dar feedback é algo muito relevante para a gente fomentar a nossa cultura e desenvolver as pessoas, vai ter um item desse levantamento que é como que a Rafa é dando feedback e como que a Rafa é recebendo feedback. E todo mundo vai falar Disso. Se a gente acha que é importante prospectar novos negócios, a gente vai falar como é que todo mundo faz isso e tal. E aí a gente vai junto achar uma regra matemática de como se pondera, de forma que a gente como grupo esteja confortável em olhar que talvez a Rafa ou a Ana é a pessoa que mais contribuiu. Com a esse nossa organização. Uhum. Então a gente tem uma forma compartilhada de conseguir mensurar o impacto da entrega. Então esse seria o terceiro ponto, ponto, que nos leva para o quarto, que é a grana. Uhum. Então se agora eu achei uma forma mais justa, mais dinâmica de enxergar quem tem mais impacto, eu agora preciso achar uma forma mais justa e mais dinâmica de pagar. E aí a gente tem problemas, trabalhistas, Brasil e lá, mas vamos, vamos esquecer um pouquinho por um momento E vamos olhar. Se a gente, como grupo, como organização, identificou que a Ana teve mais impacto neste ciclo, né? foi a pessoa que mais contribuiu, ela deveria ganhar mais que todos os outros. Então, a gente vai achar uma forma de pagá-la. Não, mas a Ana, ela é jovem, ela tem 22 anos, eu tenho 43, a Rafa tem 20. Como é que <risos> é, a gente vai pagar esta menina mais que você... Vai pagar... Porque a gente trabalha... É aí a meritocracia de verdade. Tá. A gente, como grupo, identificou quem trouxe mais resultado e, obviamente, naquele levantamento tem um eixo que é finanças. Né? A gente precisa uhum, trazer bem. grana para dentro de casa. E a gente vai pagá-la. Nossa, e depois, se ela, a performance dela caiu, ela vai ganhar menos. E isso é uma coisa viva. Quem traz mais, vai ganhar mais. Ah, claro que, pô, mas a gente está inserido num mercado. Não posso fazer de conta que eu estou numa tribo, né? Então, não, legal. Olha, é, imagine que a gente tem um chão que é o mercado. Então, eu vou ser externamente competitivo. Porque eu quero que as pessoas que estejam aqui vejam que aqui faz parte deste grande mercado. Não é pior do que o mercado. Mas aqui dentro tem que ser internamente justo. Quem contribui mais, ganha mais. Compensação segue a contribuição. Legal. Então essa é uma outra, uma outra vertente dessa dessa galera.
0: E falta uma? Você tinha me falado cinco, eu não Vamos sei Vamos lá, se...
1: foi a hierarquia... Hierarquia,
0: desenvolvimento, conversas difíceis e desenvolvimento, é junto? Isso, aí fa faltou, não. E aí faltou
1: a tomada de decisão. Tomada de decisão. É, então, tomada de decisão dentro dessas empresas não vai ser feita pela hierarquia, não vai ser feita por votação, ela vai ser feita por algum sistema que faça sentido para aquele núcleo. Então, eu gosto muito, para determinados momentos, do estilo de, de decisão da gestão sociocrática, né, da sociocracia. Que ao invés de a gente perguntar se todo mundo concorda com uma determinada decisão, que a gente tente levantar um processo para colher ideias e buscar uma solução que seja viável, e aí perguntar se alguém tem alguma objeção com relação à implementação, uhum daquela decisão. Então isso é muito mais ágil, a gente tira o ego das pessoas de poxa, você não escolheu a minha ideia. Gente, a gente tentou escolher alguma ideia que seja segura e implementável. Uhum. Pô, mas eu não posso tomar essa decisão, é, esse modelo para tudo. Não, não pode. Por exemplo, você vai escolher um parceiro, uma parceira de vida, não é melhor que seja alguém que você não tenha objeção, talvez seja alguém que você ame de verdade Sim. e que eu concordo inteiro ao meu lado. Mas, puta, olha quanto tempo a gente perde, por exemplo, se tivesse um vazamento e a gente precisasse trocar o revestimento dessa parede. Dentro de uma empresa, você ia marcar uma reunião com o um gerente de facilities, eu de marketing, eu financeiro, para falar, vamos analisar a parede. Ah. E aí uma reunião, mas olha, a gente esqueceu de chamar o cara da engenharia. Ah. Ao invés de pegar e falar assim, vai gente, quais são as opções? Ou a gente põe de novo o tijolo, ou a gente aproveita e põe papel de parede, ou a gente põe espelho, mas se pôr espelho, quando gravar, vai pegar a câmera. Vai, gente, quais são as ideias? Tem cinco. São todas seguras e implementáveis? Cabe no budget? Cabe no sei o quê? Rafa, neste momento você foi nomeada para pegar uma ideia Pronto, e defender. A maior
0: entendedora de paredes aqui, nesse momento, vai ser você. Pronto.
1: Gente, eu defendo como não é algo super relevante para o nosso negócio e que a gente simplesmente agora... É, corrija e coloque o mesmo revestimento, legal. tudo bem? Alguém tem alguma objeção? E aí a gente pergunta individualmente para as pessoas. Tá. Né? Então, você tem alguma objeção com relação a essa ideia? Ai, eu acho que o espelho vai ficar tão mais legal. Isso não é uma objeção, isso é uma preferência. Uhum. E se a gente olhar o dia a dia das organizações é baseado em discussões e tomadas de decisão de preferência. É ego, é a disputa. Eu queria tanto que você gostasse da minha ideia Gente, a gente está aqui para algo bem maior que a sua ideia. A gente quer arrumar a parede, fazer o videozinho aqui vamos tocar a paulada aqui. Então essas empresas entendem isso. Tomada de decisão não é uma briga de ego. Ela resolver um problema e é ir para o próximo desafio. Então ela tem que ser bastante mais ágil.
0: Hum, legal. Quem está assistindo a gente está talvez nesse, nesse espaço aí de crescimento. Sim. É, e está falando qual, qual seria um primeiro passo para eu começar a tentar entender desses modelos todos ou desse mix and match de possíveis modelos. O que fazer dentro da minha organização? Ah. É, o que, que seria um primeiro passo? Talvez conversar com as pessoas dentro da organização? O que, que você sugere?
1: É. Eu, eu acho é, bem engraçado que a gente sempre pula as etapas óbvias. Né? Então é assim, ah, eu, tô, eu tenho aqui um negócio, mas as pessoas não estão respondendo do jeito que eu esperava. E lá, e lá. É, a gente precisa sentar realmente com todas as pessoas e tentar alinhar. O que, que a gente entende que é este negócio? Né? Qual é o propósito de existência desse, desse negócio? Não é a missão, não precisa ser nada super é, é, corporativo e careta. Mas, gente, para que, que existe isso? Existe um impacto que a gente quer levar de alguma forma. Vamos ver se a gente tem a mesma compreensão. Essa primeira conversa já vai levantar algumas bandeirinhas de falar nossa, a gente não tinha a mesma visão. E aí a gente vai alinhar. E, e aí tem o papel da liderança. Né? Existe uma pessoa que tem um sonho maior com relação àquele negócio e que vai começar a corrigir: não, gente, não foi bem isso que eu tinha imaginado. Pô, mas eu só me juntei com, com o seu time porque eu achei que era isso. Hum, vamos achar se tem um meio em comum? Aqui, e se não tiver, talvez a gente vá se separar, uhum. e tudo bem. Mas eu preciso garantir que as pessoas que fazem parte de uma determinada organização compreendem o papel daquela organização. Então, legal, olha, primeira parada aqui, entendemos para onde vamos, qual é o papel dessa organização. Vamos ver se agora a gente entendeu qual é o papel individual de cada um. Legal. Como você se vê aqui realizada? Ah, eu sou assim, eu, eu sou a parte criativa, eu faço marketing, eu crio conteúdo, eu faço isso legal. Mas eu também preciso que você faça a gestão dos e-mails, a resposta burocrática, pagar o IPVA da casa, tá? não sei o quê. Pode ser? Uhum. Alinhar esta... Não é uma descrição de cargo, tá? É, mas também não é longe disso. Mas é um acordo de responsabilidades. É. Porque o que acontece no dia a dia das empresas e começa a acontecer no dia a dia dessas organizações mais orgânicas mais fluídas é que eu não consigo acreditar que você não sabia que era você que abria a porta. E agora eu tô puto com você porque você não abriu a porta. E você não tem a menor ideia de por que eu tô puto com você e eu nunca vou te contar até o dia em que a nossa relação acabou. E a gente tem que sentar no momento zero e já alinhar e falar assim, olha, eu preciso que você faça isso, tudo bem? Pode anotar. E nós somos seres humanos, vai ter vários momentos em que a gente vai esquecer ou que a nossa mente vai pregar umas peças e a gente vai errar mesmo. E a gente vai contar uma mentirinha. E a gente, gente, tá tudo bem, seres humanos. Aí a gente pode usar muito CNV, a gente pode usar muito empatia. Tem um monte de outras coisas que a gente sabe que está no meio de campo. Mas essa regra social, ela tem que estar tá super clara. para quando a gente sentar ao vivo, e isso que não tem nas empresas. Quando a gente senta ao vivo, a gente tá, tá, tá conversando meu ego com o seu crachá. E aí, quando a gente está numa organização mais verdadeira, está conversando a Rafa e o Alê. E a Rafa e o Alê fizeram um compromisso entre os dois. O profissional, na verdade, que está sendo discutido, não é só a Rafa e não é só o Alê. É quem nasceu... É a ali. Isso. Nasceu um terceiro indivíduo aqui. É esse aqui que a gente está conversando. E aí a conversa fica mais madura. Tem como a gente corrigir esse? E se não tiver, talvez a gente vá se separar de uma maneira madura e inteiro. Mas a gente não pode fazer de conta que não tá rolando.
0: Massa. Pra gente começar a encerrar aqui, eu adoraria te ouvir falar é, sobre um tema que eu tenho pesquisado ainda de forma pouco aprofundada, mas que tem me chamado a atenção. Né? A história é, da automação do mundo, dos espaços de trabalho diminuindo, porque a gente vai ter muita, muito robô fazendo o uhum. trabalho de humanos, e aí... O que, que sobra de trabalho para os indivíduos e mais do que isso, assim, a, a sugestão de muitos pesquisadores de que a gente tivesse um salário universal. Né? Então, é, eu vou receber dois mil reais, três mil reais para viver, eu não preciso trabalhar, mas porque não tem trabalho para todo mundo, o governo ou o que quer que seja, é, um fundo, não, não se sabe ainda né, exatamente como é que isso aconte aconteceria para as pessoas que estão sugerindo isso, a gente tem um salário, né, um universal. Bolsa Família, um isso salário aí. universal para todo mundo, porque não vai ter trabalho, trabalho vai ter, talvez não tenha emprego, né? Isso. Queria te ouvir falar sobre isso, assim, pra onde a gente está indo, é. sabe?
1: Eu acho que essa questão é super intrigante, assim, me incomoda muito essa questão, porque quando eu penso no salário universal, eu vejo uma pessoa deitada no sofá assistindo Netflix, né? e falo, as pessoas não têm uma relação saudável com a sua capacidade produtiva. Então quando a gente olha para esse universo, e a gente vai para aí mesmo, é isso que vai acontecer, a gente vai trabalhar menos horas, vai ser necessário trabalhar menos horas, a gente vai trabalhar menos com o componente financeiro do trabalho, então por isso tem essa urgência em a gente subir o social e o individual. As pessoas precisam compreender que elas não vão ser plenas se elas não tiverem essa relação produtiva. Elas vão estar anestesiadas. É muito gostoso ficar deitado vendo Netflix mas você não se torna uma pessoa integralmente realizada fazendo isso e você não tem um impacto positivo sobre os outros. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai crescendo o mundo do ponto de vista econômico, em que a gente consegue ter mais sustentabilidade financeira, eu preciso que o mundo cresça em consciência social para que a gente tenha mais relação, para que a gente cresça mais como indivíduo. A gente precisa de um resgate um pouco filosófico sobre qual é o papel do ócio, sobre qual é o papel do lazer. O nosso lazer, ele não pode ser é, só o hedonista, só o do prazer. Eu preciso que ele seja o eu daimônico. Eu preciso que ele seja do desafio. Eu preciso que ele seja da criação e da superação. Por isso eu vejo com muitos bons, muito bons olhos hoje essa movimentação criativa de resgatar o debate, a conversa, o incômodo, o não tem resposta certa, você me fez uma pergunta que eu não posso te responder agora, eu vou pesquisar e trazer depois. Isso é um pouco mais a cara do futuro do trabalho, mas a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente cria isso nas crianças. Eu acho que a gente teve um gap de geração, eu não gosto dos rótulos de geração, XY, a gente tem de tudo em todas, mas é inegável que a gente teve uma geração mais protegida, né? que veio de uma geração mais sofrida e que o jeito de compensar foi dar mais para a próxima. Então, é, eu acho que a geração agora das pessoas, das crianças que nascem agora, as crianças que têm até 10 anos, elas já são estimuladas para pensar mais, para discutir mais, para questionar mais, para enxergarem a natureza, para enxergarem o um mundo além do trabalho econômico. Então, eu acho que a gente tem um futuro que pode ser promissor, mas a gente está atrasado. <risos> a gente está atrasado. Então eu tenho uma certa angústia em, em pensar em como a gente vai. Eu acho que a gente vai para um salário universal, é, eu acho que não vai ser uma experiência agradável no começo, porque ele depende de uma formação social que a gente não teve. Né? É, talvez o exemplo soe um pouco pejorativo, mas a gente tem exemplos de pessoas que receberam o Bolsa Família e que ao invés de se desenvolver, retraíram. Né? Porque assim, por que eu vou trabalhar se eu estou ganhando isso? Gente, mas você ganha nada.
0: A gente tem que se voltar a se reeducar né? nesse tem. sentido. Fico pensando um, um, um trabalhador rural. Né? O cara tá ali, ele, ele, a vida inteira dele ele foi educado a saber que se ele vai arar a terra, se ele vai cuidar da terra, ele vai ter o resultado daquilo. Né? Mas a, a gente que está afastado desse universo, desse, dessa doação do trabalho, né? É, que nasceu nas cidades, ou que não teve essa educação desse esforço que você está falando, a gente precisa se voltar se educar para isso, Precisa,
1: né? e aí eu acho que é onde a gente precisa resgatar a humanização das relações. Porque, sem dúvida, hoje, o futuro do trabalho é muito relacional, de como eu crio com você, como eu crio com o Bruno, como eu crio com eles... Ah, é, mas eu não sei se ele é tão humano. Eu não sei se hoje as pessoas se preocupam tanto. Então, quando a gente olha para esse futuro e fala, eu vou ter que trabalhar menos, por obrigação, por necessidade, eu vou ter que querer mais ter essa relação. E aí, antes, você levava um tapinha nas costas porque você atingiu um objetivo tal da empresa Y, a receber um salário tal. Agora eu quero que você se sinta feliz em conversar comigo. Uhum. Eu quero que, a partir dessa relação, você saia um pouquinho realizada. Eu preciso ter um interesse genuíno uhum. em você. E essa construção humana, eu acho que a gente precisa começar a puxar. Então, olha, tem uma pessoa que distribui panfleto no farol e ela ganha, talvez, 20 reais por dia para fazer aquilo. A grande maioria das pessoas não abre o vidro porque ela não quer olha, eu sou ecologicamente correto e eu não <risos> pego o papel porque vai sujar o planeta é mas será que é mais importante aquele folheto ou você olhar nos olhos daquela pessoa, obrigado uhum. Tem um ótimo dia.
0: Ou, ou a, o exemplo que você deu, né, cara, eu sou absolutamente grata por alguém que Vai limpar o banheiro quando ele estiver entupido, é, Exatamente. Né? Porque se a pessoa faz isso, significa que eu tenho tempo para fazer alguma outra coisa. Exato. Então, essa. A gente teve a oportunidade de morar na Dinamarca é, durante um tempo e, e a relação com o trabalho e esse, e esse crescimento social que a gente tem em outros países lá não existe assim. Um médico, ele é. Existe, mas é muito menos é, radical e distante. Né? Um médico é, ele é tão valorizado quanto um motorista, sabe? Porque entende-se que é, que é um sistema e que o sistema precisa de ambos para funcionar. Né? É, isso é, é, eu acho que a gente precisa... precisa... Amadurecer. Amadurecer, é. E,
1: e é bem amadurecimento mesmo, porque é, hoje o Brasil, por toda a sua história, né, por todo esse sentimento de exploração, Flerta muito com esse jogo de poder, né? Sim. O que as pessoas querem ser ricas? Uhum. Mas você quer ser rico para quê? Porque eu quero ficar longe do pobre. Porque você quer ficar longe. Do... É meio isso, né? Mas você quer ser rico porque você quer se realizar? Não faz nenhum sentido, né? As pessoas não experimentaram esta riqueza de construir a relação.
0: Legal. E o que, que você tem feito hoje? Quanto o pessoal. Esse é o momento do seu jabá, hein? Ah, legal, vamos lá, bora lá.
1: Bom, quando eu comecei a fazer toda essa, essa parada, eu fui para o caminho bem tradicional, que era ser um consultor. E aí o que eu descobri é que, na verdade, o consultor é o nome de um empregado que não tem vínculo empregatício, uhum. você continua trabalhando para uma empresa. Então, eu acabava ficando muito preso em algumas organizações e não deu muito certo. Então, hoje, o que eu faço, basicamente, são palestras, levando esses conceitos, né? essa, essa nova visão, esse novo significado do trabalho, para dentro das organizações, fazendo meio que esse aquecimento e trazendo luzes diferentes para essa discussão, para que então possa ter essa conversa ou de um planejamento estratégico, ou de uma sessão de feedback, enfim, fazendo esse aquecimento é, ou conversando com líderes em organizações mais quadradas mesmo e tentando levar os para esse futuro da liderança. Qual é esse novo papel da liderança? Né? Então, é, como é que funciona essa, essa tríade? Trabalhadores, liderança e organização. Uhum. Como é que a gente mexe um pouco com isso? Então, eu trabalho principalmente com, é, com essas palestras. O meu canal principal de comunicação com as pessoas, e aí quem quiser me seguir, vou ficar muito feliz, é o LinkedIn. Então, se for lá no LinkedIn, Alexandre Pelais, clica em seguir. Eu coloco artigos semanais, semanais ou quinzenais falando sobre o futuro do trabalho, falando sobre novas formas de gestão, fazendo provocações sobre como a gente lida com o emprego, com grana, tudo que, que, que gira em torno desse desse universo. E tem o meu site, que é o da ex-boss, né? Ex-chefe, tudo junto. E a ideia é conseguir ajudar as pessoas a lidarem melhor com a sua autonomia de verdade, dentro e fora do trabalho, porque acho que como você fez essa provocação muito boa, o trabalho ele começa a sair do ambiente organizacional, produtivo, financeiro, e eu preciso lidar bem com essa capacidade produtiva. Então a ideia do ex-boss é, você não vai ter nenhum chefe de verdade, né? Você vai ser o seu chefe, o que, que a gente precisa desenvolver uhum. para isso, né? Que estrutura psicológica e social a gente vai fazer e organizacional no vínculo com a organização. Então também vou ficar bem feliz de recebê-los por lá.
0: Obrigadíssimo. Foi Nada, obrigado, obrigado. ficava mais três brigado. horas aqui também, conversando falar, sobre esses assuntos. Eu também, adoro falar, né?
1: Show aqui. <risos> Duas pessoas que gostam de falar.
0: Eu gosto de falar, mas eu acho que eu sou mais mineirinha.
1: É, nós estamos tá ouvindo, ouvindo mas... é. É.
0: Obrigada, Que bom, viu? mas foi um
1: prazer. Muito, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. É um prazer estar aqui. Eu adoro o teu público. Foi demais participar do Galáxia Live. Porque são pessoas que têm é, uma ansiedade, uma vontade muito grande de produzir. E que, às vezes... É, não estão encontrando o caminho. Sim. E é aquela pessoa que às vezes só, só precisa de pequenas faíscas, sabe? Você já é um bujão de gás, né? começa a soltar aí que eu vou só jogar Mas faísca bem. e vai vir uma grande explosão muito positiva. E a gente precisa desse mundo conversando de uma maneira produtiva com qualidade, com uma forma saudável financeira, isso é o sucesso desse empreendedorismo criativo. Obrigada. Então, torço muito por você, por todos vocês, <risos> e tenho certeza que essa parceria vai longe.
0: Eu também, e foi, foi uma grande faísca, tenho certeza. Esse foi o VQV com Vida e se você não curtiu ainda, essa é a hora que você curte para mostrar pra mim, para Alexandre, é que você gostou e espalhar para sua galera, mandar para aquele seu amigo que tá lá dentro da organização, tá trabalhando no emprego e aí não sabe se casa ou se separa, se fica ou se vai empreender, tá ainda incomodado com seu papel no mundo do trabalho. É isso né? aí. E assina também a minha mensagem de bordo que é por lá só, que eu compartilho por e-mail. Coisas que eu não conto por aqui, mas só quem fica sabendo é quem tá lá. Beleza? Um beijo, câmbio, desligo. Valeu! Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá!